0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tenemos como una escritura inicial, la que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y estaremos leyendo a partir del versículo 13. Dice de esta manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El pasaje que hemos leído es un pasaje que tiene muchas ideas interesantes que el escritor Mateo nos comparte acerca de ese momento de diálogo entre Jesús y sus discípulos, y particularmente con Pedro definitivamente hay una riqueza en muchas de sus frases y oraciones expresadas pero quisiera centrarme particularmente en una expresión que muchas veces ha sido mencionada esta es edificaré mi iglesia quisiera aquí analizar un poco esta desde una diferente perspectiva porque esta expresión edificaré mi iglesia no manifiesta solo un deseo sino que posee en sí misma el impacto de una poderosa declaración refleja la intención del Creador para su gente en medio de las naciones estoy Plenamente convencido de que tal decisión implica dar pasos firmes hacia un objetivo específico. Este momento especial y crítico, quizás enmarcado en el concepto de los posteros tiempos, quiere dejar de lado un desorden que ha imperado a lo largo de la historia de la humanidad para proclamar su deseo de manifestar la hermosura y la autoridad de su iglesia. En los inicios de la nueva era de la humanidad, diferentes grupos de gente se reunían por diferentes motivos, por diferentes propósitos. Algunos por sus actividades como artesanos, agricultores. A estos grupos según la palabra griega, se le denominaba eclesia. En medio de todas esas agrupaciones populares, el hombre más importante de la historia cuestiona a uno llamado Simón, con una de las preguntas más importantes que todo hombre debe responder. ¿Quién dices tú que soy yo? Esta no fue una simple pregunta y la respuesta envolvió una revelación especial. Esta no basada en experiencia humana o un instinto natural. Simón respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta respuesta acertada motivó a Jesús a declarar, «Edificaré mi iglesia». Esta iglesia ha tenido momentos muy especiales, esto por expresarlo en una forma. Y ello ha sido cuando se han encontrado hombres y mujeres de propósito común y entendidos en los tiempos. A través de ellos se han vivido días maravillosos, en algunos momentos llamados de avivamiento y reconciliación. Edificaré mi iglesia. Sigue siendo una declaración de acción en tiempo presente. Para nuestro tiempo, esta poderosa declaración de Jesús de querer edificar su iglesia tiene un impacto importante y diferente para este tiempo porque se requiere que sea una comunidad de creyentes que exprese la idea del arquitecto y constructor, reflejando en todos los sentidos características especiales de eternidad. Jesús sabe edificar. En una ocasión, Él hablaba en sus enseñanzas diciendo lo siguiente, porque ¿quién de ustedes Deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar». Lo que he leído se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 28. Estas palabras marcan una pauta muy interesante, ya que en nuestra cultura pasamos por alto muchos aspectos de un concepto conocido como planeación, de un principio de administración básica que es la importancia de planear aquí para empezar se habla de que alguien tiene una meta clara en este caso no es una torre es la iglesia esto de por sí es un factor relevante ya que saber lo que quieres o hacia dónde vas a dirigir tu esfuerzo siempre será determinante un objetivo definido, más aún si es difícil, requiere además un ingrediente muy importante. Se llama enfoque. Por otra parte, también podemos observar que la intención es terminar. En muchos lugares la costumbre es iniciar cosas, rodeada de muchos intentos, pero pocas realizaciones. Me gusta... En forma especial, el concepto que Jesús utiliza al hablar de planeación, el sentarse para ver si tiene todo lo necesario. Esto es planear. ¿Qué pasa si no tengo lo necesario? Bueno, quizá la respuesta es sencilla. Hay que hacer algo para obtenerlo. Prepararse para la gran obra. Estas palabras son por demás interesantes, fueron dichas hace más de dos mil años, quedan registradas en la palabra, en este precioso libro más vendido en la historia de la humanidad que es la Biblia. Hoy, estas adquieren una especial relevancia, dado que el que las expresa Jesús se ha determinado llevar a cabo la obra más trascendente, Edificar un reino con un nuevo orden para la humanidad. Lo eterno, lo eterno no tiene límites. Por lo que esta edificación debe cumplir requisitos específicos y creo firmemente que las labores no se han interrumpido. El proyecto no es nuevo, pero es el tiempo para consumarlo. Si alguien desea hacer una obra temporal, pondrá materiales temporales. Si deseo una edificación ligera, requiero materiales con tales características. Si quiero algo muy barato, quizás no estoy pensando a largo plazo. La obra de la Iglesia una obra que tiene un arquitecto y constructor en estos días requiere materiales sólidos, de alta calidad, fuerte, podríamos decir, eternos. Para ello, él sigue preparando lo necesario. Ha establecido con sus trabajadores un pacto, un convenio eterno. Es más... Como estos no son solo trabajadores, son socios de esta gran obra, también le dio eternidad. Esta obra ha entrado en un tiempo crítico. Este constructor no utiliza elementos inertes. Este constructor usa piedras vivas. Él sabe que hay que invertir, y en ello no ha escatimado su propia vida. Él tiene también el respaldo de aquel que es dueño del oro y la plata, por lo que la provisión no será problema. Los edificadores, así como el material de construcción, son aquellos que se han acercado a él, creyendo en él, para ser parte de la consumación de este plan de los siglos por ello, Él, Jesús, el Dios eterno, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La vida eterna es sin límites cuando hay propósito y se asume con responsabilidad. Permítame aquí añadir algunos versículos que den sustento a esto que le he compartido. Dice el escritor de Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Viviendo en tiendas como Isaac, y Jacob, coherederos de la misma promesa. El escritor dice lo siguiente en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta obra de edificar la iglesia, una comunidad de creyentes, no es cualquier cosa. Tiene un arquitecto y constructor. Hablando de fundamento, dice en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice que nosotros, esos que estamos en pacto, en sociedad, en comunión con Jesús, con Dios, somos colaboradores de Dios. Y nosotros mismos somos la labranza de Dios, somos el edificio de Dios. Es en nosotros donde Él está construyendo. Continúa diciendo Pablo en el versículo número 10 del capítulo 3 de 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabe arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Cada uno tenga cuidado. ¿Cómo edifica encima? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Jesucristo es ese fundamento. Es ese en quien está siendo edificada su iglesia. Importante es lo siguiente. Hebreos capítulo número 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, partícipe de un llamamiento celestial... Yo diría, eterno, consideren a Jesús, aquel que es apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual ha sido fiel al que lo designó, ha sido fiel al plan del arquitecto y constructor, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque ha sido considerado Jesús digno de más gloria que Moisés, Así como el constructor de la casa tiene más honra, escuché bien esto, el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio, de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo, este que está edificando su iglesia, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Esa casa que somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Muchos siglos atrás, un hombre llamado Zacarías, considerado un profeta del Antiguo Testamento. Dijo lo siguiente, según se registra en el capítulo 6, versículo 12 del de libro de Zacarías. Dice lo siguiente, versículo 12 del capítulo 6. Y le hablarás diciendo, Así ha hablado el Señor de los ejércitos, Diciendo, He aquí el varón, cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar. Él edificará el templo del Señor, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solío y habrá consejo de paz entre los dos Oficios. Esto se refiere en cuanto a que su oficio se desarrollará entre ser rey y sacerdote. Siempre me ha llamado la atención esta palabra profética, porque me llama la atención esta palabra, pimpollo, este renuevo, este retoño, este que produce una nueva vida una nueva generación algo fresco que trae esperanza que habla de un, una nueva época como cuando llega la primavera y se empiezan a mostrar las flores en el campo cuando el tiempo de la canción ha venido Sí, esto se refiere a Jesús, ese que dijo que edificará su iglesia, esa que se muestra como el alba, esa que es columna y baluarte de la verdad. Sí, Jesús sigue preparando lo necesario para edificar su iglesia. Él hizo pacto, nos hizo parte de un pacto para que nosotros lleguemos a ser parte de un propósito eterno para traer esperanza a la humanidad los materiales somos tuyo él nos da la calidad de ser eternos como piedras vivas él sabe que se requería una gran inversión por eso él no escatimó su vida Jesús dio su vida para que tú y yo podamos ser parte de su iglesia. Y llegar a ser parte del plan de mostrar un reino en la consumación del plan de los siglos. El corazón de ellos en gratitud por la obra redentora de Jesús. Sí, Él es fiel sobre su casa. Él es fiel al propósito. Él es fiel a la idea de mostrar en estos siglos las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con la humanidad. Él está edificando su iglesia. Seamos parte de ella. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día